0: We gaan vanmiddag gemeente weer verder met het boek Handelingen, hoofdstuk 8. Vorige week hebben we de eerste drie versen stilgestaan. Vandaag het vervolg. Dus zal worden voorgelezen uit Gods woord, Handelingen 8. De eerste acht
1: versen. En Saulus had mede een welbehagen aan zijn dood. En er werd te dien dagen een grote vervolging tegen de gemeente die het Jeruzalem was. En ze werden allen verstrooid door de landen van Judea en Samaria. Behalve de apostelen en enige godvruchtige mannen droegen Stefanus te samen te graven. En maakte een grote rouw over hem. En Saulus verwoestde de gemeente... Gaande in de huizen en trekkende mannen en vrouwen, leverden hen over in de gevangenis. Zij dan nu die verstrooid waren, gingen het land door en verkondigden het woord. En Filippus kwam af in de stad van Samaria en predikte hun gisters. En de scharen hielden zich eendrachtelijk aan hetgeen van Filippus gezegd was, terwijl zij hoorden en zagen de tekenen die hij deed. Want van velen die onreine geesten hadden, gingen dezelfde uit, roepende met grote stem. En velen geraakten en kreupelen werden genezen. En er werd grote blijdschap in die stad.
0: Gemeente, misschien heb je dat ook wel eens meegemaakt. Dat iets wat heel moeilijk voor je was later juist iets goeds tot gevolg bleek te hebben. He, een opleiding die je moest stoppen. Een baan die je moest opgeven. Ziekte of verlies in je leven. Dat het achteraf gemeente toch tot zegen bleek te zijn. En we lezen dat in de Bijbel bij Jozef. Helemaal tegen zijn zin kwam hij in Egypte terecht. Maar dat verblijf in Egypte, dat weet u, het bleek toch tot grote zegen laten te zijn. He, want daardoor kon hij zijn familie helpen toen de hongersnood kwam. Nou, datzelfde patroongemeente zien we vanmiddag ook in handelingen 8. He, dat iets heel moeilijks, lijden, vervolging, toch tot zegen blijkt te zijn. En want zo komt het evangelie van de Heer Jezus, zullen we zo meteen zien, bij andere mensen terecht. En dan lezen we in vers 8, en er kwam grote blijdschap. Het is het lijden van de een, leidt tot blijdschap van de ander. We gaan vanmiddag mee verder met de behandeling van handelingen 8. We hebben vorige week stilgestaan bij de eerste drie versen, dat ging over die vervolging die in Jeruzalem Ontstond en eh, vandaag staan we stil bij het gevolg van die vervolging. De versen 4 tot en met 8, ik lees dat nog een keer voor. Zij dan nu die verstrooid waren, gingen het land door en verkondigden het woord. Dat is het eerste waar ik een streep onder zet, verstrooid. En het tweede woord waar ik een streep onder zet is verkondigen. En Filippus kwam af in de stad van Samaria en predikte hun Christus. En de scharen hielden zich eendrachtig aan hetgeen van Filippus gezegd werd, omdat ze hoorden en zagen de tekenen die hij deed. Dat is de vrucht van die verkondiging. Want van velen die onreine geesten hadden, gingen dezelve uit, roepen met grote stemmen, vele geraakten en kreupelen werden genezen. En er werd grote blijdschap in die stad Vorige week was het vervolging, vandaag is het verstrooiing, verkondiging en vrucht. Gemeente, een jaar of twintig geleden ging ik in verband met mijn studie in Utrecht op kamers wonen. Mijn vrouw, toen nog mijn vriendin, dacht dat dat misschien wel goed voor mij zou zijn om ook eens wat huishoudelijke taken te leren en zo. Nou, dat was best een bijzondere ervaring. Als je altijd op hetzelfde dorp hebt gewoond. Altijd bij je vader en moeder, bij je ouders hebt gewoond. En dan op eigen benen moeten staan. De grote stad in. De wijde wereld in. Het was echt wel een beetje een nieuwe fase in mijn leven. De gemeente, dat zien we vanmiddag ook in handelingen 8. Een nieuwe fase... ...in het leven van de gemeente. Anders gezegd, het kind, het kind gaat de wereld in. En gemeente, die nieuwe fase in het leven van de gemeente... ...heeft alles te maken met een nieuwe fase in het heilsplan van God. Het is even belangrijk dat je dat ziet. Een nieuwe fase in het heilsplan van God, hè. Was het tot nu toe zo, al die eeuwen door, hè, dat het evangelie ja, eigenlijk zich alleen maar beperkte tot Israël. Af en toe kwam er eens dus eentje van buiten bij, hè, Rut, euh, Naaman, de Syrië, maar dat zijn natuurlijk enkelingen. Hè. Het evangelie beperkte zich vooral tot Israël, en Jeruzalem. Nou, vanmiddag gaan we zien, gemeente, dat dat anders wordt. Het evangelie gaat vanaf nu de wereld in. Kijkt u maar even mee. He, vanmiddag eh, Samaria, vers 5. Filippus kwam in de stad Samaria. Eh, strakjes, hè, vanaf vers 26, eh, naar een kamerling uit Ethiopië, uit Moorland. Eh, dan straks in hoofdstuk 10 naar de Romeinse hoofdman Cornelius. Eh, in hoofdstuk 11. Gaat het naar in Syrië, en dan zie je straks in hoofdstuk 13 dat voor het eerst er twee zendelingen worden uitgezonden: Paulus en Barnabas. Dus echt, deze hoofdstukken zitten we echt in een nieuwe fase in de geschiedenis van de Kerk, en dat heeft dus, zei ik, alles te maken met de nieuwe fase in het helsplan van de Here. Want wat had God ook alweer gezegd tegen Abraham? Weet u het nog? Wat had God gezegd tegen Abraham? Abraham, in uw zaad zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. In uw zaad, dat is Christus. Zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. Ja, en nu Christus is gekomen en verheerlijkt is, hij zit aan de rechterhand van de Vader, kan dat evangelie zich niet meer tot Israël beperken. Het moet de wereld in. Trouwens, dat had de heer Jezus ook gezegd. Hè? Als u even terugbladeren, naar hoofdstuk 1, vers 8. Dan zie je al dat hij voor de hemelvaart dat tegen hen zegt. Hè? Gij zult ontvangen de kracht van de heilige geest die over u komen zal. En dan komt het. En gij zult mijn getuige zijn zo te Jeruzalem. Als in geheel Judea. Dat is het omliggende land rond eh, Jeruzalem. En Samaria. Hè? Samaria. Het stukje tussen... Galilea en Judea... en uiteindelijk het tot aan het uiterste... tot aan de einden... der aarde. Moet ik ook wel even zeggen, gemeente... dat met name Stefanus daar een belangrijke rol in heeft gespeeld. Het is al even geleden dat we het over Stefanus hebben gehad... maar ik, ik kom daar nog wel even op terug vanmiddag... want hij heeft een hele belangrijke ja, rol gespeeld... In, in het ontstaan van de zending. Want wat liet Stefanus ook alweer zien in zijn toespraak. Weet u dat nog? Stefanus zei, God is niet gebonden aan een land. En God is ook niet gebonden aan de tempel in Jeruzalem. Nou, die overtuiging, die relativering van land en tempel, ja, dat heeft mede geholpen om de weg te banen voor de... Zending, hè? want als de Heer niet gebonden is aan Israël, aan het land, en ook niet aan de tempel, ja, dan kan hij dus net zo goed daarbuiten buiten werken. Dan kunnen dus ook andere mensen dan de Joden bij het volk van God gaan horen. Nou, dat is wat we vanmiddag in de komende hoofdstukken zullen gaan zien. En dat begon allemaal gemeente, dat zagen we vorige week in Jeruzalem. En dat begon allemaal gemeente met een... Vervolging. He, want we hebben vorige week zondag gezien dat er na de dood van Stefanus in Jeruzalem een grote vervolging begint. Um, vers 1, hè? En er werd in die dagen een grote vervolging tegen de gemeente die te Jeruzalem was. En het gevolg van die vervolging zagen we is verstrooiing. Kijk maar, ze werden alle verstrooid door de landen van Judea en Samaria, behalve de apostelen. Allen werden ze verstrooid. Dus niet alleen maar de Grieks sprekende joden, hè, waar Stefanus toe behoorde en waar ook Filippus vanmiddag toe behoorde. Maar dat raakt net zo goed de inheemse, de Hebreeuwse joden, die al eeuwenlang misschien in Jeruzalem woonden. Zij werden allen verstrooid verstrooid staat er dan. Behalve de apostelen. Hé, hey, dat is opmerkelijk. De apostelen blijven dus in Jeruzalem. En dan vraag je je af waarom? Waarom is dat? Nou, Calvin zegt denk ik heel terecht, als de apostelen waren gevlucht, hadden zij als leiders van de gemeente geen goed voorbeeld gegeven. De grote kans dat andere gemeenteleden daardoor ontmoedigd zouden worden. Waarbij Calvijn dan opmerkt. Herders hebben een grotere verantwoordelijkheid dan schapen. Calvijn zegt waar het voor schapen soms gepast is om te vluchten. Is het belangrijk dat de herders blijven. Voor de overige mensen die aan hun zorg zijn toevertrouwd. Ik wil natuurlijk niet zeggen dat een herder nooit zou mogen vluchten. Het kunnen omstandigheden zijn dat het, ja, dat het niet anders kan. Dat het onverantwoord zou zijn als hij zou blijven. Maar ik denk inderdaad hè, dat het ja, Calvin wel gelijk heeft dat het over het algemeen eh, bijbels is. Als in tijden van crisis en nood ja, leiders, herders, zo lang mogelijk op hun post blijven. Hè, om de gemeente te dienen, Zolang natuurlijk als dat mogelijk is. Apostelen zoeken dus een... Blijven dus in Jeruzalem. En het groot deel van de gemeente zoekt een veilig heenkomen elders. Waar gingen ze naartoe? Ja, dat staat er niet bij. Ik kan me zo voorstellen dat... Sommigen naar familie of vrienden gegaan zijn op het platteland. In de hoop misschien hè, over een poosje weer terug te keren. Als er weer een betere tijd zou aanbreken. Maar ik kan me ook zomaar voorstellen dat sommigen ook permanent weggegaan zijn. Maar dat zal ongetwijfeld voor iedereen een moeilijke tijd zijn geweest. Misschien kent u van dichtbij in uw familie ook wel de verhalen, hè? 1944, toen Walcheren geïnundeerd werd en heel veel mensen op Walcheren hals over de kop hun huis moesten verlaten of denk maar aan 1953, hè, de watersnoodramp. ...als over de kop, je huis, je familie, je spullen achter moeten laten. Wat is dat een heftige ervaring. Laat God dat zomaar gebeuren. Ja, blijkbaar wel. We zien de gemeente vanmiddag vier belangrijke dingen. Vier dingen die we goed moeten onthouden... Want ik heb vorige week gezegd wat hier gebeurt zou ons ook misschien wel eens kunnen overkomen. En is het goed dat je onthoudt wat ik nu ga zeggen. Vier dingen die belangrijk zijn om te onthouden. Het eerste wat we hier zien. God laat lijden toe. Ziet u het? God laat lijden toe. Niet alleen maar bij wereldse mensen, bij zondaars en goddelozen. Maar net zo goed, wij zijn kinderen. God laat toe dat die alleenstaande moeder in Jeruzalem met haar kindje moet vluchten. God laat toe dat die twee oude mensen de poorten van Jeruzalem uit moeten, uit moeten strompelen op hun oude dag. God laat toe dat een heel gezin uit elkaar geslagen wordt. Vader en moeder daarheen, kinderen daarheen, oom en tante. God laat lijden toe. Maar dat wist u toch al lang? Jozef zit gevangen. David moet vluchten voor zijn leven. Daniel zit in een leeuwenkuil. En toch, gemeente, is dat iets waar we elkaar steeds weer op moeten wijzen. Want wat kun je ondersteboven zijn als het je eigen leven raakt? En alles in je leven op zijn kop staat. En je denkt: Oh God, wat gebeurt er nou toch? Dan is het zo belangrijk dat je dit weet. God laat lijden toe. Ook bij zijn kinderen. Het tweede wat we vanmiddag zien. God gebruikt lijden ten goede. En als ik dat zeg gemeente God gebruikt lijden ten goede. bedoel ik niet dat je dat zelf altijd zo ziet. Ik denk op het moment dat je de middenin ziet, zie je er meestal niks van. Deze mensen zullen vast ook wel gedacht hebben, wat gebeurt er nou toch? Heren, wat gebeurt er nou toch in ons leven? En toch gemeente, we zien vanmiddag de uitkomst van deze geschiedenis laat zien... het was ergens goed voor. Nee, ik zeg niet dat je dat altijd kunt zeggen. Niet alle lijden is ten goede... Maar ik mag wel zeggen, gemeente, in het leven van Gods kinderen geldt dat God alle dingen doet meewerken in hun leven ten goede. Dus ook het lijden. God gebruikt het lijden ten goede. En dat kan misschien tot zegen zijn van je eigen leven. Dat kan misschien zijn tot verheerlijking van zijn naam. Dat kan, ja, zoals hier in handelingen 8, ook zijn tot uitbreiding van zijn koninkrijk. Want God gaat het lijden van deze mensen gebruiken, zien we vanmiddag, om zijn woord te verspreiden. Maar God gebruikt het ten goede. Mooi is dat, hè? De vervolging die bedoeld was om de kerk kapot te krijgen, om de kerk te vernietigen. Wordt juist het middel om haar uit te breiden. U kent dat gezegde vast wel, hè? Het bloed van martelaren... ...is het zaad van de kerk. En dat blijkt heel vaak zo te zijn in de kerkgeschiedenis. Het bloed van martelaren... ...is het zaad van de kerk. En waarom kan dat? Dan kom ik bij mijn derde puntje. Omdat God altijd boven het lijden staat. Ja? God laat lijden toe... God gebruikt lijden ten goede. Omdat God altijd boven het lijden staat. Ja natuurlijk, de Heer staat boven alle dingen. Het is ook boven ons lijden. Boven Saulus. Boven de Satan. Gemeente zelfs, de woede van Saulus moet nog meewerken aan de verheerlijking van zijn naam. En waar de Satan denkt het werk van God in Jeruzalem kapot te maken zien we dat de Heer het juist gebruikt om zijn werk uit te breiden. He, want je kunt wel proberen een vuur met je voeten uit te schoppen. Maar pas op dat je het niet verder verspreidt. Ik moet even denken aan de kerk in China. Toen in 1949 de communisten in China aan de macht kwamen werden er honderden en honderden zendelingen het land uitgezet. En het werk van God in China leek helemaal spaak te lopen. Maar weet je wat er gebeurde? De Heer ging door met zijn werk. En christenen in China namen zelf het werk ter hand. En in plaats van terugloop, brak er een tijdgemeente van ongekende groei uit. Ondanks het lijden wat de kerk in China meemaakte. God staat boven alle dingen. Dus ook boven het lijden. En het loopt hem dus nooit uit de hand. Ook als voor jouw gevoel ogenschijnlijk alles op zijn kop staat. En het laatste wat ik van wil zeggen. God laat lijden toe. God gebruikt lijden ten goede. God staat boven het lijden. En we zien vanmiddag ook gemeente, heel belangrijk. God ondersteunt ook in het lijden. God ondersteunt ook in het lijden. Ja, nou zegt u misschien, waar haalt u dat vandaan? Nou, dan ga ik even met u naar vers 4. Dan ga ik even met u naar vers 4. Um, want wat lezen we daar? Ik, ik zal er zo meteen nog wel meer over zeggen in mijn tweede punt, maar... Ik loop er nu even op vooruit. Zij dan nu die verstrooid waren, gingen het land door... En verkondigde het woord. Vindt u dat niet onvoorstelbaar gemeente? Dan heb je net je huis moeten verlaten. En je bezittingen. En dan ga je andere mensen op de Heer Jezus wijzen. Dus blijkbaar, ondanks dat deze mensen zo moeten lijden. Zijn ze blijkbaar ja, nog steeds vol van de Heer en zijn woord. En als je vraagt, hoe konden ze dat? Onder zulke omstandigheden. Ja, dan heb ik maar één antwoord. Ze werden ondersteund. In hun lijden. Kijk, en omdat de Heerde dat doet, gemeente. Daarom kan een christen toch blijmoedig zijn. Onder het lijden. En kun je toch vol zijn van het woord. Heb je dat ook wel eens meegemaakt? Dat mensen... Die diep beproefd werden door zorgen. Die gebukt gingen onder zware verliezen. Toch groot spraken van God. Ik heb dat al meegemaakt. Notabene andere mensen nog aansporen om de Here te zoeken. En op de Here te vertrouwen. Wat gaat er een getuigenis van uit? Kijk, dat doet nou de Here. Die ondersteunt zijn kinderen in het lijden. En dan mag het ervaren worden, zoals de psalm zegt, hè? want God was aan mijn zij. Hij ondersteunde mij in het leed dat mij genaakte. Dat leed is het, maar Gods ondersteuning ook. Dat is het vierde, God ondersteunt in het lijden. Nou, dat was ons eerste kernwoord vanmiddag. Verstrooiing. Het tweede gemeente waar dit gedeelte ons bij bepaalt, is... Het woordje verkondiging. En dan gaan we nog een keer even naar vers 4. Ik lees het nog een keer voor. Zij dan nu die verstrooid waren, gingen het land door en verkondigden het woord. Hé hey zeg je, wie zijn dat? Wie zijn die mensen die het woord verkondigen? Nou, dat zijn al die mensen die verstrooid werden. Niet alleen Filippus, maar allemaal. Dat woord verkondigen gemeente dat is niet alleen maar iets voor dominees en voor ouderlingen en voor ambtsdragers. Nee, dat mag elke christen doen. Doe jij het ook? Dat mag niet alleen elke christen doen, dat hoort elke christen ook te doen. Doe je dat ook? Spreek je met anderen over de heren? Verlang je dat anderen hem ook leren kennen? Nou weet ik wel gemeente, de een heeft daar meer gaven voor dan de ander. Maar elke christen heeft de roeping om het woord te verspreiden. Wij allemaal hebben de roeping om het woord te verspreiden. Wereldwijd natuurlijk, hè, door de evangelieverkondiging, bijbelvertaalwerk en zending te steunen. Ik hoop dat u dat doet met uw gaven, met uw gebeden. Maar ook in je eigen omgeving. Het blijkt steeds weer uit onderzoeken, hè? mensen die ja, soms van buiten de kerk tot geloof komen. Meestal gebeurt dat door vriendschap, door contacten in de familie. Mensen dichtbij. Die hem wijzen op de Heren en zijn woord. Dat is de roeping van elke christen. Als je wel christen wil zijn, maar geen getuige, dat kan niet. En dat is geen moeten. Want ik geloof als je de Heren kent, dan wil je dat ook graag. Ik zal niet zeggen dat ik dat dit makkelijk vind. Maar dat verlangen is er in elk geval. Als je zelf het woord lief hebt gemeente. En je hebt in je leven de kracht af mogen ervaren. En je hebt de Heer Jezus lief gekregen. Ja dan verlang je dat anderen hem ook mogen kennen. En de kracht van zijn woord mogen kennen. Want dan heb je je naaste lief en dan verlang je naar zijn behoud. Ik had in mijn vorige gemeente zo'n man. Hij was zo eenvoudig, bijna op het kinderlijke af. En die man straalde zo'n liefde tot de Heer uit. als was hovenier in Rotterdam. Maar heel zijn omgeving wist wie de Heer voor hem was. En dat gunde hij elk mens die hij tegenkwam. En dat deed hij ook op straat. Probeer dat ook. Ja, maar ik weet niet hoe dat moet. Heb je dat wel eens geprobeerd? Of zwijg je? Hou je mond. Kijk, ik weet gemeentes, er zijn situaties dat je niet spreken kunt. Situaties dat je maar beter zwijgen kunt dan spreken. Want anders gooi je parels voor de zwijnen. Maar daar heb ik het nou even niet over vanmiddag. Ik heb het over al die keren dat we wel wat zouden kunnen zeggen... En het toch niet doen. Dat vind ik moeilijk. Heb je de Heer wel eens om hulp gevraagd? Vraag je de Heer wel eens om gelegenheden om iets over hem te kunnen zeggen? Want als je dat vraagt, gemeente, geloof ik dat de Heer dat zeker wil doen. Wij hadden in uh, Hedel. Een buurman die erg afwijzend stond tegenover het woord. Nogal negatieve ervaringen gehad met de kerk en met het geloof. En ik kwam er bij hem echt niet in. Ik ben er maar voor gaan bidden. En eh, vlak voor ons vertrek naar Stiedrecht. Ik moest op een avond even de babyfoon bij, de, bij hen gaan halen. Trof ik hem alleen aan. En ik kreeg zo'n opening om te spreken. Die man ging vragen stellen. En ik herinner me toen we een paar jaar geleden in heel nog op vakantie waren. En bij hen op de koffie gingen. Konden we weer goed spreken van de heren. Soms moet je er ook voor bidden gemeente. En dan wil de heren gelegenheden geven om iets te zeggen. En zo ging dat hier in Jeruzalem, bij deze mensen. Ja, die, die waren op de vlucht. Nou, dan kom je ergens aan natuurlijk, dan krijg je natuurlijk vragen: waar kom je vandaan? Ja, Jeruzalem. Maar wat doe je dan hier? Nou ja, ze zijn gevlucht. Nou, waarom? Wat is er aan de hand dan? Nou, wij geloven in Jezus. Oh, Jezus, die, die Rabbi die ze gekruisigd hebben. Wat is daar dan mee aan de hand? Of als ze misschien nog nooit van Jezus gehoord hadden. Oh, wie is dat dan? Kijk, dan krijg je een open deur. Kun je zomaar wat vertellen? En gemeente, die gelegenheden krijgen wij ook. Dat je zomaar iets mag vertellen van de hoop die in je is. Of doe je dat liever maar niet? Misschien een beetje bang dat ze dat maar raar zullen vinden. Heeft je naast ze dan geen ziel? Is die niet op reis naar de eeuwigheid? Gaat die dan niet verloren zonder de Heer Jezus? Ja, zegt u, dominee, spreek over de hoop die in je is. Als je zelf niet eens hoop hebt. Ik weet zelf nog niet eens wat ik behouden ben. Is dat je probleem? Hoe moet ik anderen over het behoud vertellen als ik zelf nog niet behouden ben? Nou, ik zou zeggen, gemeente, we moeten het ene doen en het andere niet nalaten. Span u in voor uw eigen behoud, natuurlijk. Heel belangrijk. Werk uw zelfzaligheid. Maar laten we ons ook inspannen om onze naasten te behouden. Opdat ook anderen voor Christus gewonnen mogen worden. En thuis in de gang uh, meestal wat folders liggen. Als er niemand aan de deur komt. Pizzabezorger of zo. Of uh, van de post, pakketbezorger. En dan geef ik nog wel eens eentje mee. En pas kreeg ik bij de deur een heel gesprek met een chauffeur die bij ons wat kwam afgeven. Een half uur met hem praten. Wat is dat heerlijk. Als je dan in alle eenvoud iemand op de heren mag wijzen. Misschien heb je wel een bedrijf. Weet je wat ik pas hoorde? Ik hoorde pas van een directeur. Ergens midden in Nederland. Die al zijn personeel. Kerkelijk, niet kerkelijk. Bijbel met uitleg had gegeven. Kost je misschien een paar centen? Al kan heus nog van de windstaf, toch? Pas Verhuis onze buurman van 83. We hebben hem dat bekende boekje gegeven van Wilhelm Bush: Jezus, onze bestemming. Ja, wie weet wat de Heer ermee doet, gemeente. Mijn woord zal toch niet ledig wederkeren, maar doen wat mij behaagt. En met, met niks doen bereik je in elk geval niks. U wilt toch niet alleen de hemelpoort bereiken? Gemeente, probeert toch anderen mee te nemen. Al zou het maar voor één zijn. Dan denk ik aan wat Rutherford zei, dat zal je hemel tot een dubbele hemel maken. Elke ziel die je mee mag nemen naar de hemel, zal je hemel tot een dubbele hemel maken. Ja, ook voor ons gemeente geldt deze opdracht. Verkondig het woord. Christen in Jeruzalem deden dat. En het zien gemeente, als het gaat over die verkondiging van het woord, haalt Lucas vanmiddag één man in het bijzonder naar voren. En dat is Filippus. Filippus is zo'n voorbeeld, hè? Van de Jeruzalemse gelovigen die het woord verkondigde. En die daar ook rijke vrucht op mocht zien. Nou, over hem gemeente, over Filippus, wil ik graag het laatste gedeelte van de preek hebben. Filippus. Dan gaan we kijken wie die is. Waar die naartoe ging. Wat hij daar deed. Hoe ze daarop reageerde. En wat het gevolg daarvan was. Dat zijn even mijn handvatten voor de rest van de preek. Wie hij is, waar hij naartoe gaat. Wat hij deed, hoe ze erop reageerden. En wat het gevolg daarvan was. Kijk eerst even gemeente... Wie Philippus is. Wie is dat eigenlijk? Philippus. Je komt een gemeente op verschillende plaatsen in het boek Handelingen tegen... We waren hem al eerder tegengekomen, hè? Twee hoofdstukken hiervoor in hoofdstuk 6. En toen die zeven diakenen gekozen werden in de gemeente van Jeruzalem. En toen zagen we, hè, Filippus. Filippus is net als Stefanus een van die zeven Grieks sprekende mannen die tot diaken in de gemeente verkozen werden. Hé, hey, dat is mooi. Hij begon dus niet met preken, Nee, hij begon met dienen. He, want hij diende de tafelen en hij hielp de arme mensen. Meestal zijn dat de beste. Die kunnen dienen voordat ze gaan spreken. Maar hier dus in hoofdstuk 8 roept de Heere Philippus tot ander werk... Hij mag nu ook gaan preken. Hij mag nu ook de Heer Jezus gaan verkondigen. Het is dat heerlijk werk. Als je daartoe geroepen wordt. Nou, ik zei al, he, je hoeft natuurlijk geen dominee te zijn. Om anderen op de Heer te wijzen. Dat mag een diaken of een ouderling of een gemeentelid natuurlijk net zo goed doen. Filippus: wordt evangelist. He, hier in Samaria... Straks komen we hem tegen in Gaza, op de weg naar Gaza, hè, als hij de kameling, de moorman ontmoet. En, en helemaal aan het eind van het boek Handelingen, ik meen in hoofdstuk 21, komen we hem helemaal tegen in Caesarea, tegen de kust staan. En dan staat het er ook heel expliciet in Handelingen 21, Filippus de evangelist. Dat was blijkbaar dus een aparte functie. In de vroege kerk. Een aparte functie. Evangelisten. En Paulus schrijft er ook later over in de Efezebrief. Hij heeft sommige geroepen tot profeten en apostelen. Anderen tot hedders en leraars. En weer anderen tot evangelisten. En dus dat was blijkbaar een erkende functie in de vroege kerk. Zoals we dat in de griffenmeerde gemeente ook hebben. Amstdragers met de functie van evangelist. Het is volop bijbels. Zie je hier. Filippus De evangelist. Daar woont hij dan aan het eind van boekhandelingen in Caesarea. Hij heeft hij vier dochters trouwens. Vier dochters die profeteren. Even tussen haakjes. Wat een gezegende vader hè? Als je toch vier meiden mag hebben. Vier dochters mag hebben. Die de heren kennen. En zijn woord spreken. Filippus had het. Vier dochters die profiteren. Wie hij is. Letten we in de tweede plaats gemeente even op waar hij naartoe gaat. Hij gaat namelijk, lezen we in vers 5, naar Samaria. En Filippus kwam af in de stad van Samaria. Nou, u weet allemaal wel, hè? Samaria, dat lag natuurlijk hypergevoelig in Israël. Samaria, dat ligt zo gevoelig dat sommige joden er niet eens willen komen. Ja, u weet vast wel, als je helemaal in het noorden woont, in Galilea, en je wilde naar Jeruzalem toe, in Judea. Ja, dan moest je eigenlijk door Samaria gaan. Hè? De heer Jezus deed dat ook een keer. Hij moest door Samaria gaan. Maar heel veel joden hadden zo'n hekel aan die Samaritanen dat ze dat niet deden. Je ging helemaal... Aan de andere kant via het over Jordaanse naar Jeruzalem toe. En een enorme omweg. Zo'n ze van die Samaritanen. Diepe vijandschap tussen twee broedervolken. Want dat zijn het. He. De Samaritanen zijn eigenlijk ook afstammelingen van Abraham. Afstammelingen van Abraham. En daar gaat Filippus nu juist naartoe. We zagen net al dat was trouwens ook echt de opdracht van de Heer Jezus. Gij zult mijn getuige zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria. Ja, gemeente, als het evangelie voor alle mensen is, dan is het ook voor Samaritanen. Want voor God sta je niet als Rus, of als Nigeriaan, of als Nederlander. Voor God staan we in de eerste plaats als Zondaar. En dan maakt het helemaal niet uit, gemeente, of je nou Jood bent of Samaritaan. Want we hebben alle gezondigd en missen de heerlijkheid van God. En we hebben allemaal een zaligmaker nodig. Dat was het tweede waar hij naartoe ging. Samaria. Let in de derde plaats, gemeente, op wat hij doet. Wat doet Filippus in Samaria? Nou, gemeente, daar doet hij wat elke getrouwe verkondiger ...van het evangelie moet doen. Lees maar mee. En hij... ...predikte hun... ...Christus. Hij verkondigt hen... ...Christus. De Messias. Hè? Want Christus betekent eigenlijk Messias. Dat is de Griekse vertaling van... ...het woordje Messias. En u weet misschien ook wel... ...dat die Samaritanen... ...ook een Messias verwachten. Een Christus. Je kunt het bijvoorbeeld lezen in het gesprek van Jezus met de Samaritaanse vrouw. Dat zij ze zegt, ja, wanneer als de Messias zal komen. En dan zegt Jezus, ja, dat ben ik. Hè, ik ben het, die met u spreekt. Ja, zo gaat ook Filippus hier hen de Messias, de Christus, verkondigde. Hij predikte hun Christus. Hoe preekt hij hem? Nou, hij preekt hem in de eerste plaats als profeet. Want we weten, gemeente, de, de, de Messiasverwachting van de Samaritanen was met name gebaseerd op dat bekende hoofdstuk Deuteronomium 18. Het stond ook bij hun in de Bijbel. Zij hadden maar vijf boeken. Het zijn alleen maar de vijf, eerste vijf boeken van Mozes. Genesis tot en met Deuteronomium. Maar daar stond ook Deuteronomium 18 bij. En wat staat er in Deuteronomium 18? Daar staat de Heer, uw God zal u een profeet verwekken als mij, zegt Mozes. Naar hem zult u horen. En op basis van die tekst verwachten de uh, Samaritanen ook de Messias. Nou, daar komt Philippus natuurlijk zo bij aanknopen. Hij preekt hem als profeet. Hij preekt hem ook gemeente als priester. Want hij zal ze ongetwijfeld verteld hebben wat er met de Heer Jezus, wat er met die profeet is gebeurd. En dat hij gekruisigd is en begraven. Maar ook dat hij is opgestaan uit de dood. Dat hij een levende zaligmaker is. En hij heeft hem ook gepreekt gemeente als koning. De grote zoon van David. Want de zaligheid is uit de joden. De grote zoon van David, die nu op de troon zit, aan de rechterhand van de vader. En die gegeven is alle macht in hemel en op aarde. En zo heeft Filippus Christus gepreekt, als profeet, priester en koning. En ja, dat is natuurlijk nog steeds gemeente de taak van elke evangeliedienaar, toch? Om u Christus te preken. En als ze dat niet doen, dan zijn het geen goede evangeliedienaars. Matthew Henry zegt, wat evangeliedienaren te doen hebben is Christus te preken. Christus en die gekruisigd, Christus en die verheerlijkt. Ja, godsdienaren gemeente moeten u Christus spreken. Ze moeten hem u preken in zijn noodzakelijkheid. Dat het nodig is dat jij hem kent, omdat je anders verloren gaat... Ze moeten hem ook preken, gemeente, aan u in zijn volkomenheid. Dat de Heer Jezus nou alles heeft wat jij nodig hebt om zalig te worden. Ze moeten hem preken in zijn geschiktheid. Dat de Heer Jezus zo geschikt is om je zalig maken te wezen. Omdat hij nou alles heeft wat jij mist en wat jij toch nodig hebt. Ze moeten de Heer Jezus ook aan u preken, gemeente. In zijn hartelijke gewilligheid. He, want ja, je kunt natuurlijk wel geloven dat... dat in Jezus alles is wat je nodig hebt. Maar wat kan die vraag ook branden in je leven? Is dat wel voor mij? Is Hij dat ook voor mij? He, want juist als jij je eigen zonde ziet... En iets van je schuld en verlorenheid voelt en beleeft voor de Heeren. Ja gemeente, dan kun je soms helemaal niet geloven dat de Heer Jezus jou hebben wil. En daarom moet de godsdienaar u niet alleen maar de volkomenheid van Christus. En de geschiktheid van Christus. Maar ook de gewilligheid van Christus prediken. Deze ontvangt zondaren. En eet met hen. Want dat is de verkondiging gemeente die harte raakt. En dat is de verkondiging ook die de Heer. Zegend. En dat zien we ook in de gemeente vanmiddag in Samaria. Als we in de vierde plaats even kijken naar hun reactie. Hoe reageren de mensen dan nou op? Op die verkondiging van Christus. Nou, lees maar mee. Vers 6, hè? En de scharen hielden zich eendrachtig, eensgezind. Aan wat door Filippus gezegd werd. En dat niet alleen maar gemeenten door het woord dat ze horen. Maar ook door de tekenen die ze zien. Ja, want er gebeuren ook machtige tekenen in Samaria. En je ziet hier hetzelfde. Als wat je ook zag bij Petrus en Johannes hè, in, in, in Jeruzalem. Kreupelen worden genezen. Zieken worden beter. Onreine geesten worden verdreven. Dus de kracht van de Heer Jezus gemeente die komt niet alleen maar in het woord. Maar dat wordt ook bevestigd door tekenen die de mensen zien. Dat zie je vaker. In situaties gemeente waar het evangelie voor het eerst komt. Komt het vaak niet alleen maar in woorden. Maar komt het vaak ook in kracht. In grote kracht. Dan zie je dat de macht van de boze wordt gebroken. En dat mensen bevrijding en genezing ook ontvangen. Eh, dominee Vreugdeel uit Vlissingen, jarenlang in Vlissingen heeft gestaan. Heeft daarvoor jarenlang als zendingspredikant in Papua gewerkt. Waar het evangelie echt voor het eerst kwam in de jaren 60 en 70. En dominee Vreugdeel vertelt over de opwekking van een gestorven kind. Waardoor velen tot geloof kwamen. En waar de medicijnman het kind niet beter konden maken. betoonde de Heer een wonder van zijn macht. En die zijn wij om dat in twijfel te trekken. Dat zie je vaak waar het Evangelie komt. Voor het eerst dat het komt: in grote kracht. En ziende de macht en kracht van de Heer. En, en overtuigd van de waarheid van het woord. houden deze mensen zich vast. Aan wat door Filippus gezegd wordt. Doe je dat ook? Wij preken u elke zondag. Maar de vraag is natuurlijk, wat doe je ermee? Hou je je vast? Klamp je je vast, gemeente, aan wat er hier gezegd wordt? Dan wordt u zalig. Als u, als u zich houdt aan het woord... Als je je vastklampt aan wat door de Heer gesproken wordt over zijn zoon. Als je in Hem gelooft en je hem nodig hebt als de profeet die jou de weg van de zaligheid wijst. Als je hem nodig hebt als je priester om je zonde en schuld te verzoenen. Als je voor Hem buigt als je koning en naar Zijn woord wil leven en gehoorzamen. Gemeente, dan zult u zalig worden. Want wie zich verkeerd en het evangelie gelooft zal zalig worden. Geloof in de Heer Jezus Christus en u zult zalig worden. Doet u dat? Hoeveel er zijn er niet. Die jaren in jaren uit het woord horen. De reddingsboei toegeworpen krijgen maar zich er niet aan vastklampen. Maar gemeente, als u doet wat er gezegd wordt en u daaraan vastklampt met heel uw hart, dan zult u zalig worden en dan zult u ook grote blijdschap kennen. Dat is het laatste wat we zien. Het gevolg van deze verandering. Want wat lezen we in vers 8? Heel eenvoudig. En er werd grote blijdschap in die stad. Ja, dat is altijd zo gemeente. Waar mensen zich gaan bekeren. Waar mensen het evangelie mogen geloven. Daar komt blijdschap. Want de verkondiging van Christus en het geloof in hem leidt altijd tot blijdschap. Ik ga vanmiddag niet zeggen hoeveel of hoe diep of hoe hoog. Dat kan verschillen, dat kan soms ook een hele rustige en stille blijdschap zijn. Maar geloof in de Heer Jezus zonder blijdschap, dat kan niet. He, als Jezus wordt geboren in Bethlehem, wat is dan de boodschap? Zie, ik verkondig u grote blijdschap. En als Christus geboren wordt in je hart, komt er ook grote blijdschap. mag niet iets ervaren worden van onuitsprekelijke vreugde. Kan soms ook weer helemaal uit je leven weg hebben, dat weet ik ook. En toch, als dat gebeurt, gemeente, kan geen leed dat uit je geheugen wissen. Veel mensen denken dat het evangelie je somber maakt. Geloof ze niet, want het is niet waar. Ja, je zonden maken je somber. Je zonde zorgen voor verdriet en berouw. Maar het evangelie is een blijde boodschap die je blij maakt. He, toen die man die schat in de akker vond, wat lezen we dan? En van blijdschap daarover, dat hij die schat mocht ontdekken, gaat hij heen en verkoopt hij alles wat hij heeft. Mag ik eens vragen, bij je zo de kerk uitgekomen? Ken je die blijdschap gemeente in de Heren. Dat je zal als de kerk mag uitkomen. Dat gebeurt gemeente. En als de Heilige Geest je zicht gaat geven op Christus. Als de Heilige Geest die sluier tussen Hem en ons wegtrekt. En je mag zicht krijgen. Op zijn geschiktheid. Op zijn gewilligheid. Op zijn algenoegzaamheid en volkomenheid. Al is het misschien gemeten, maar heel vanuit de vetten. En je mag zo je toevlucht tot de Heer Jezus nemen. En je zonde bij hem kwijtraken. Wat kan een diepe blijdschap en vreugde dan je hart vervullen? Een hemelse blijdschap. O, in dat eerste komen tot Christus. Daar kan zo'n blijdschap in liggen. He, als christen in de christenreis zijn zonde kwijtraakt bij het kruis. Wat staat er dan? Dan danst hij van vreugde. Dan danst hij van vreugde. Dan valt er een last van zijn schouder. Dan is de schuld weggedaan. Dan zijn de banden van de zonde verbroken. Dan moet je schuldig en aanklagende geweten zwijgen. Dan is de aanklacht en de verdoemenis van de wet voorbij. En dan is de vrucht van de geest. Blijdschap in de Here. Want dan mag je alles in de Heer Jezus zien. Dan mag je alles in hem zien wat je nodig hebt gemeente. Verzoening voor je zonde. Gerechtigheid tegen al mijn ongerechtigheid. Leven tegen jouw dood. En dat is niet alleen maar gemeente in dat eerste komen tot Jezus. Zoals hier in Samaria. Dat blijft ook. Wat zegt Paulus ook alweer? Verblijft u in de Heere. Te alle tijd. Dus. Je moet steeds weer je blijdschap in de Heren zoeken. En dat kan ook gemeente, want de Heer Jezus, ja, dat is echt een onuitputtelijke fontein. Waar je nou telkens weer alles mag vinden wat je nodig hebt. Onwankelbare trouw. Onvoorstelbare genade voor schuldige mensen. En onvoorwaardelijke. Eeuwige liefde. En daarom gemeente, is het zo belangrijk dat het geloof zich steeds weer op de Heer Jezus richt. En naar de mate dat je dat doet, zal er ook blijdschap wezen. En naar de mate dat je dat doet, zul je ook ervaren wat de profeet Jezaja zegt: de zachtmoedigen zullen blijdschap op blijdschap hebben. En kent u vanmiddag deze blijdschap nog niet? Dan mag ik aan het eind van mijn preek zeggen, gemeente, God kan ze u geven. Echt waar, ook jij, ook u, kunt deze blijdschap leren kennen. Ik zeg er wel bij gemeente, dat vind je echt alleen maar bij de Heer Jezus. En ik zeg er ook bij gemeente, dat kan ik u niet geven. Dat moet echt de Heer je tonen. Dat moet echt de Heer je laten zien. Maar dan denk ik vanmiddag hè, aan wat onze dordse leerregels zo mooi zeggen. Als je nou dat levende geloof in Christus nog mist. Wie mist er vanmiddag dat levende geloof in de Heer Jezus nog? Dan moet je goed luisteren. Wie dat levende geloof in Christus nog mist. En toch de middelen gebruikt. En waardoor God beloofd heeft deze dingen in ons te werken. Die moeten niet mismoedig worden. Maar de middelen ijverig blijven gebruiken. Doe je dat? Ijverig blijven gebruiken. En vurig verlangen naar de tijd van overvloedige genade. En die met eerbied en ootmoed verwachten. Ik zou zeggen, doe net als deze mensen in Samaria. Houd u aan wat u gezegd wordt. Verwacht je heil en hulp alleen van de Here, En u zult ervaren. Dat grote blijdschap. Ook uw deel zal zijn. Amen.